0: Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, pedir que o Senhor nos ajude, nos dê compreensão e entendimento de como caminhou a tua igreja, como os nossos irmãos caminharam ao longo desse processo todo e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para continuarmos a nossa caminhada debaixo da tua orientação, da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ah, nós, até esse slide, nós, semana passada, a gente abordou com toda a, toda a questão que estava envolvendo a cultura helenística daquela época, tá bom? Nós vamos trabalhar um pouco hoje o que aconteceu do ano 54 até o ano 313, entre Nero, dentro do, da, da questão romana, né, dentro do Império Romano, dentro entre Nero e Constantino. Vamos tentar abordar um pouco dessa situação toda que a igreja cristã estava envolvida. a, a cultura helenística ela surge em função de Alexandre, Alexandre o Grande, né? Ele passa a ser o imperador conquistador daquela época, tá? E a, 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 aquela situação que era antes de Alexandre, que as cidades eram independentes e Estado, agora faz parte do reino grego, do império grego. Agora, o império grego, ele se estendeu por muitas fronteiras. O que, o que começou a acontecer foi que a cultura grega, os pensadores gregos como Platão, como Sócrates e até mesmo Aristóteles, eles começaram assim, a ter um sincretismo na maneira de pensar com as outras regiões que eles tinham avançado, como o reino tinha avançado. Então agora começa a misturar filosofia grega, pensamento grego, Platão, Sócrates, Aristóteles, com Egito, com Pérsia, e essas situações vão criando uma maneira de pensar que fica um pouco complicada e agora entra em cena a igreja tá? a igreja com as suas raízes judaicas indo e fazendo é, o evangelismo as missões em regiões que agora estavam sendo dominadas pela cultura helenística deu para entender um pouquinho o que acontece em termos de história? Tá bom. Então, vejam só que coisa interessante, quando a gente... É, olha só esse gráfico aí. De Nero a Constantino. O cristianismo... Como é, que estava, como é que estava o cristianismo naquela época? Primeiro que eles estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. tá Em maior grau ou em menor grau, a igreja estava sendo perseguida pelo Império Romano. Com alguns imperadores, por exemplo, com Nero e outros, a igreja estava duramente sendo perseguida. Outros estavam perseguindo a igreja, mas não com tanta intensidade quanto outros imperadores. Surge um problema aqui na questão romana que é o seguinte, o imperador ele agora se declara como Deus, e aqueles que não cultuassem o imperador como Deus sofreria a pena, sofreria perseguição. A igreja agora se vê envolvida em não adorar o, o imperador como Deus. Os judeus já faziam isso, mas agora a igreja primeira, a comunidade que está crescendo, também se vê envolvida nessa situação. Não adorar o imperador como um Deus. Isso significa perseguição a igreja acaba enfrentando essa situação dessa cultura helenística que a gente tratou a semana passada como sendo o gnosticismo o gnosticismo era uma filosofia quase que religiosa que estava muito de maneira muito intensa dentro do império grego e de maneira muito intensa dentro da igreja começa a ficar de maneira muito intensa dentro da igreja e eles vão também enfrentar crises internas. Tá? Alguns pensadores, alguns é, homens da segunda geração dos apóstolos começam a ter dificuldades quanto ao gnosticismo e à religiosidade e acabam trabalhando na sua própria teologia. Então a igreja está enfrentando esses problemas. Agora... A questão do gnosticismo não é uma questão nova para a Igreja que está começando. Paulo vai enfrentar essa situação e ele vai escrever a primeira carta aos Coríntios, por exemplo. João vai enfrentar a situação e vai escrever Primeiro João, o Evangelho de João. Agora vejam só Primeira Coríntios. Abram lá comigo. Não era uma situação nova para a igreja, que passa pela era apostólica e vai entrar na era patrística. A gente vai trabalhar um pouquinho essa questão. Mas, olha como Paulo trabalha essas questões. Em 1 Coríntios, uh, 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, não, a partir do capítulo 1, versículo 18. Podia até um pouquinho antes, tá? Mas. É, vamos a partir do versículo 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana. Prestem atenção, quando a gente faz um. um quando a gente está estudando as Escrituras. Uma coisa que deve chamar a nossa atenção é a repetição de palavras. Se tem muitas palavras repetidas ali, significa que o autor está querendo chamar atenção para algumas coisas. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção na quantidade de repetição que nós teremos na, no, em algumas palavras, tipo conhecimento, sabedoria. Tá? Vejam só. É, então, eu vou lá pois Cristo não me enviou para batizar mas para pregar o evangelho não porém com palavras de sabedoria humana para que a cruz de Cristo não seja esvaziada pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus pois está escrito eu vou, eu vou, é um texto longo que eu vou aqui seguindo tá legal gente? pois está escrito destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Não o conheceu por meio de sabedoria humana? É, é, visto que na sabedoria de Deus... O mundo não o conheceu por meio de sabedoria humana. Agradou Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, pois eram... Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar os fortes. Desculpa, o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que é nada para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se glorie, glorie no Senhor. No capítulo 2, ainda ele vai continuar isso, eu vou dar uma puladinha aqui. Versículo 4. Minha mensagem... E minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria dessa era, ou de poderosos dessa era que estão sendo reduzidos a nada ao contrário, falamos da sabedoria de Deus do mistério que estava oculto o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória nenhum dos poderosos desta era entendeu pois se o tivessem entendido não teriam crucificado o Senhor da glória todavia como está escrito olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma ignorou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vocês perceberam a quantidade de vezes que aparece a palavra sabedoria, conhecimento, sabedoria, conhecimento? Vocês acham que Paulo está escrevendo isso sem nenhuma intenção? O que estava acontecendo? O gnosticismo estava presente no início da comunidade cristã. Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja localizada na cidade de Corinto, muito perto de Atenas, um porto, e como sendo um porto, muita passagem, muita gente passava por aquele porto muita muito bom, assim muito gnosticismo muita essa coisa do conhecimento do sobrenatural através do conhecimento do homem da busca dele mesmo estava dentro da igreja dentro da comunidade bom o que acontece posterior a isso nós vamos ter dentro da da, da história da igreja os chamados Pais da igreja. Já ouviram falar? Pais da igreja. Tá bom? Quem são os pais da igreja ou os padres da igreja? Eu pus uma relação aqui. tá bom? Nós temos Policarpo, é, que vai do ano 69 ao 156. Veja só, Policarpo, gente, é discípulo de João. Olha que coisa interessante. A gente está falando da Era Apostólica esse pessoal já tinha já tinham todos morridos com exceção de João tá? Policarpo é discípulo de João Inácio é discípulo de João Papias é discípulo de João depois vai entrar Justino, o Marte Irineu, 130 a 200 é discípulo de Policarpo a era apostólica acabou os apóstolos morreram os discípulos dos apóstolos estão presentes no início da comunidade no início da caminhada da igreja mas também morreram agora nós estamos com uma caminhada de quase 300 anos 260 anos tá? dois séculos e meio aonde não existe mais os apóstolos não existem nem mais discípulos dos apóstolos, mas nós estamos falando agora de uma segunda geração. E assim a igreja vai continuar com a sua caminhada. Agora a igreja ela está sofrendo aqueles três, três, três situações, perseguidas pelo império, enfrentando o gnosticismo e enfrentando crises internas. Ah, quando a gente pensa nisso, a gente imagina o seguinte. É, é, nós estamos muito distantes daquela realidade. Tá? A gente pode imaginar assim, mas como é, como é que é isso? Gente, é assim, tem uma igreja aqui, tem outra na esquina. Na esquina de baixo pode ter outra. Do lado da sua casa pode ter uma outra igreja. Aliás, do lado da sua casa pode ter uma igreja batista, pode ter uma igreja católica assim? Como é que era nessa época? Você faz ideia como é que era nessa época? Era tudo... As reuniões eram em casas. Né? Reuniões em casas. Possivelmente, em alguns momentos, na sinagoga até. Reuniões em casas. Como eles eh, viviam na época da perseguição, imagino que era algo supremamente oculto tinha que ter um certo, um certo cuidado, né? Tinha que ter um certo cuidado. O que mais? De certo, nem todo mundo sabia ler, nem existia nada físico, concreto, impresso. Cultura, né? A cultura, a literatura, isso. 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 E as pessoas acreditavam naquele líder? Sim ou uhum. não? Mas não tinham como levar para casa, para dentro de casa o estudo. Não uhum. tinha uma coerência entre. De... Um grupo pensava uma coisa, outra... Então, mas isso também teve esse problema, esse problema de coerência interna. As, as igrejas eram afastadas umas das outras. Não tinha comunicação, não tinha telefone, não tinha correio. Nós estamos já falando de telefone e correio, né? Não tinha WhatsApp. Não tinha, olha, não tinha, é, tinha cartas, mas não esse correio eficiente, né? Que você põe hoje e chega amanhã. Não era assim. Não tinha carro. Não tinha papel, tinha. Tinha papel, mas com uma certa dificuldade, né? É, para se para você ir de uma igreja na outra, você ia de cavalo ou a pé. Cavalo era uma, 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 um meio de, de, de transporte caro. Você tinha que ir a pé. Outra coisa que tinha problema, o problema é o seguinte também: você não tinha é, supermercado em qualquer lugar. Tá? Você não tinha supermercado em qualquer lugar. Então, você sair de uma determinada comunidade e ir para uma outra comunidade era um negócio complicado. O escopo doutrinário ainda não estava, é, não existia. É difícil, eu, eu fico imaginando, quando é, é muito difícil a gente fazer essa ponte da cultura. Nós temos Bíblia. Se você liga a internet, você tem um monte de estudo bíblico. Se você não está contente nessa comunidade, por causa disso ou disso, daquilo, você vai em uma outra comunidade. Se você não está contente com aquela, você vai em uma outra comunidade e você pode pular de comunidade em comunidade durante toda a sua vida cristã. Mas ali era diferente. O contexto era diferente. Então, quando a gente vê que determinadas pessoas surgiram nessa época dos pais da igreja, eles surgem também fazendo a defesa da fé. Vocês imaginam? Em alguns momentos, a gente vai ver depois, em alguns momentos, do, no final do século II. Para o século 3 já existe o conhecimento de uma boa parte do Novo Testamento. Eles já aceitam, já reconhecem que existe, que existe uma, reconhece as epístolas escritas, mas ainda não estão juntas. Tudo isso são dificuldades que, às vezes, a gente imagina: puxa, como é que esses caras venceram? Como é que esses caras. É, com tudo que estava acontecendo com um monte de, de ideias com um monte de coisas filosóficas que estavam entrando na igreja como é que esses caras conseguiram fazer apologia vocês sabem o que significa apologia? é a defesa da fé esses camaradas aqui eles trabalharam para fazer a doutrina a defesa da fé vocês têm na casa de vocês livros de teologia sistemática? Quem tem livro de teologia sistemática? Sabem o que é um livro de teologia sistemática? Quem sabe pode falar. O que é uma teologia sistemática? É uma, são, 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 são doutrinas sobre Deus que foram sistematizadas, organizadas. Então, são uhum. vários assuntos. Uhum. Você pode falar do inferno, de Deus, da criação, da igreja, da da uhum. então, bíblia. Uhum. É é organizado. Então, é, a gente pega um livro de teologia sistemática a gente fala assim eu gostaria de saber tudo sobre Jesus Cristo então a gente vai lá no livro de teologia sistemática e tem o título lá Cristologia certo? aí vem tudo o que a Bíblia fala a respeito de Jesus Cristo aí ah, eu quero saber sobre igreja aí você vai lá no título Eclesiologia Aí, tudo que a gente precisa saber sobre igreja, de maneira sistemática. O texto, é, aí, Jesus Cristo é Deus, então está lá, Cristologia. Jesus é Deus, aí aparecem os versículos. Jesus é homem, aí aparecem os versículos. Entendeu? Jesus, o verbo, aparece os versículos. Isso é teologia sistemática você quer saber sobre o Espírito Santo aí você vai lá no título, Pneumatologia e aparece tudo a respeito do Espírito Santo e assim sucessivamente, você quer saber a respeito do pecado você vai lá em armatologia, vai, vai falar tudo a respeito do pecado essa ideia de teologia sistemática nasce aqui tá bom? a ideia da teologia sistemática nasce aqui por quê? porque até então não tinha por uma questão de material, por uma questão de leitura, por uma questão de interpretação, até então não tinha. Então surgem esses camaradas tá? fazendo um trabalho de apologética. Eles vão começar a defender a fé cristã. Tá? Por aquilo que eles estavam ouvindo através de, dos, dos seus mestres, no caso Policarpo, Inácio Papias de João, e material que eles tinham e com as coisas que estavam acontecendo eles começam a fazer a apologia a defesa da fé cristã é, no período anterior a, a, esses, a patrística né, que partir, existia um corpo teológico pronto também mas referente ao Velho Testamento né? especialmente o Talmud então, a parte do Velho Testamento estava bem sistematizada. O que esses pais da igreja fazem é sistematizar a, a releitura, vamos dizer assim, que as cartas e os evangelhos fazem do Velho Testamento. É isso? É, aqui eles não estão preocupados com o Antigo Testamento. Ele, aqui a gente está olhando só a igreja cristã, tá legal? É, aqui eles não estão preocupados com o Antigo Testamento. Antes disso nós temos os apóstolos. O, o, Paulo, por exemplo, né, ele vai fazer todos os links com o Antigo Testamento nas suas cartas. Então a, o, o, o pensamento doutrinário dos apóstolos está muito bem dentro da, da, das Escrituras, está certo? O, a, o pensamento do Antigo Testamento está dentro do Judaísmo, dentro da sua composição. Eles tinham, eles tinham a vamos dizer assim, a teologia sistemática do Antigo Testamento. O problema é que o cristianismo, ele está dentro do judaísmo até um determinado momento. Depois ele rompe com o judaísmo. Tá? Depois ele tem a vida própria dele. E nessa caminhada de vida própria, ele tem influência judaica. Tá? E nessa caminhada da vida própria, ele vai também enfrentar toda essa questão da sabedoria helenística e até então não tem sistematização vai para o mundo gentílico tá? essa ruptura é uma ruptura complicada é tá? assim é é óbvio gente que tem a mão de Deus preservando tudo isso para chegar até os nossos dias e vai chegar até depois que a gente morrer tá até a volta do Senhor Jesus mas é uma coisa impressionante a maneira como a Igreja é atacada sistematicamente. Tá? A Igreja é atacada sistematicamente e esses homens se levantam para defender a fé. Nem tudo que eles falaram você pode, precisa concordar, tá bom? Nem tudo que eles falaram você precisa concordar. Tem determinadas coisas que eles falaram que você fala assim, Pô, que sacada legal. Como é que ele conseguiu isso? Outras coisas que eles falaram, você fala assim, puxa vida, mas eu não concordo com isso daí. Realmente, você não precisa concordar. Mas eles estavam naquele momento, nesses dois séculos e meio, dentro das suas comunidades, levantando as suas vozes e falando: olha, vocês que estão falando essas coisas é contra o cristianismo quais os argumentos que eles usavam quais os argumentos que eles usavam as cartas o que mais é, mas aqui os apóstolos já tinham falecido, né? já tinham ido embora agora esses homens se levantam para fazer a defesa da fé, eles têm as cartas eles têm basicamente o Novo Testamento mas não se esqueçam que eles estão numa fase de pensadores eles estão numa fase filosófica então para argumentar a defesa da fé eles vão usar também da filosofia e o que, que eles têm de filosofia nessa época? Platão e Aristóteles tá? É, tem mais né tem os epicureus lembram de alguns que nós falamos tudo isso era o ramo filosófico eles vão usar dessas ferramentas para defender a fé também legal né ah, bom então tá aqui vamos caminhar um pouquinho pois não Uh, especificamente de quem você está falando? É, 70, né? 70, Origens 70, Policarpo 90, é. Ah, sim, a formação desses camaradas eram novas, né? eles eram bem novinhos. Alguns se convertem posteriormente, mas já, eram, já faziam parte da, da, de uma, uma escola de pensadores. Tá, então, quando eles se convertem, eles normalmente traz as influências da escola de pensadores que eles estão participando. Vamos lá, então, gente. A patrística. É... Por que você está pondo esses detalhes? Porque é o seguinte, mais tarde, quando a gente entrar na reforma, você vai ver que esses detalhes são extremamente importantes. Foram quem, quem, quem são que é, qual é essa era patrística Aquilo, daqueles homens que a gente tinha falado anteriormente, eles foram os pais da igreja responsável por confirmar e defender a fé católica opa opa eles foram responsáveis por confirmar e defender a fé católica segura aí segura aí a liturgia a disciplina, criar os costumes e decidir os rumos da igreja cristã. Ao longo dos sete primeiros séculos do cristianismo, basicamente patrística, é, desculpa, ao longo dos sete primeiros séculos do, do cristianismo, basicamente patrística é a filosofia responsável para a elucidação progressiva dos dogmas cristãos e pelo que se chama hoje de tradição católica. Nossa, Lutero, meu filho, Lutero está longe ainda, Lutero não está nem no pensamento do pessoal ainda, tá? Lutero está no século XVI, nós estamos falando até o século VII, tá? Gente, é, vamos entender algumas coisas aqui que elas são extremamente importantes, tá? E aqui desde já eu não vou fazer juízo de valor, tá bom? De jeito nenhum mas essa questão faz toda a diferença entre o que a gente entende hoje por protestantismo e catolicismo tá? esse conceito da, da, da filosofia patrística o que aconteceu faz toda a diferença de reforma e até os dias de hoje tá? quando a gente fala de tradição quando vocês falam, a tradição católica, a tradição, a tradição. A igreja católica é muito tradicional. Vocês já ouviram falar disso? A igreja católica é muito tradicional, muito tradição, muito tradição. Ah, naquela igreja os caras são tradicionais. A gente não está sabendo o que está falando. Tá bom? A gente não está sabendo o que está falando. Sabe por quê? A gente mistura usos e costumes com pensamento apologético ah, quando a gente fala assim ah, aquela igreja a igreja católica é muito tradicional o que vocês imaginam disso? o padre está sempre vestido de batina tem sempre aquele formato na, na, na missa né? o, o mesmo rito que não se muda a gente, tá, a gente pensa nisso quando eu entro numa igreja protestante Tradicional. O que, que eu falo assim? Ah, aquela igreja é muito tradicional. O que, que eu estou falando? O pastor vai pregar ali? De... Eterno e gravata, certo? Não pode tocar guitarra, certo? Tem que. Tem que, tem que é... A liturgia tem que estar. É, devidamente clara o hino, a, a entrada tem que ser o hino tal, ah, essa igreja é muito tradicional, não consigo ficar numa igreja tradicional do que, que você está falando? nós estamos falando do que? da forma tá? nós estamos falando da forma nós estamos falando da maneira de pensar nós do, da, das vestes, do que, que a gente está falando? pode falar Tá, mas dentro, do, 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 dentro do, da, da conversa que a gente tem do dia a dia A gente tem que tomar cuidado quando a gente fala isso tá Porque tradicional pode significar uma coisa E dentro do estudo teológico significa outra coisa Ok? Então é, Primeiro, defender a fé católica O que significa isso? E segundo Tradição católica. Eu vou adiantar uma coisa aqui para vocês, olha. A gente vai ver isso com mais calma na frente, tá bom? A igreja católica... A igreja católica e a igreja protestante. Tudo que não é católico é protestante. Ah, mas e a... a não é católica é protestante, tá bom? Depois aqui virou balai de gato, tá? Mas é católica e protestante, tá? A gente vai ver depois isso daqui, protestantes. Uh, a Igreja Católica, ela se define em três pilares. A Igreja Católica se define em três pilares. O primeiro pilar... Bíblia. Esse é o primeiro pilar. Não necessariamente na mesma, nessa sequência de ordem, mas um pilar é a Bíblia. O segundo pilar... Tradição. E o terceiro pilar... A autoridade. Tá bom? Ficou claro isso para vocês? Ela se define em três pilares: Bíblia, tradição e autoridade. Tá? E o protestante? protestante se divide em só fé, que mais? Só a graça, só fé, só a graça, só a escritura, que mais? Só Cristo, que mais? Só a Deus glória. Tá bom? Isso daqui, gente, é a diferença entre catolicismo e protestantismo. Aonde começa esse negócio? Qual é a origem dessa história toda? Patrícia. Tá? Qual é a questão da tradição católica? Elas são as vestes? É o formato não, é aqui ó. essa tradição católica que está aqui é o segundo pilar da igreja católica apostólica romana e ortodoxa lembrando que aqui né, você tem a igreja romana e a igreja ortodoxa então é importantíssimo a gente entender isso dentro da história da igreja Por quê? Porque quando você vai falar do evangelho para alguém de uma igreja católica ou ortodoxa, ele vai dizer assim para você, ah, mas não é só isso que está escrito. Tá? Não é só isso que está escrito. Mas você vai falar assim, como não é só isso que está escrito? Ele vai falar assim, nós temos a tradição. O que é isso? É a maneira como as escrituras foram interpretadas interpretada na Era Patrística. Entendeu a diferença? Entenderam? Vamos lá, então. Adiantei matéria aqui, né? Vamos lá. O que acontece no ano 140? Aparece um camarada, tal de Marcião, não era o um Márcio Grande, era um Marcião, ele trabalha com a questão do dualismo gnósticos. Olha só o que esse cara pensa. O Deus do Antigo Testamento é fraco porque revelou-se com justo... Revelou-se com justo... Desculpa, tá errado aqui. O Deus do Antigo Testamento é um Deus fraco. Porque ele revelou-se como justo, dando a lei judaica. Como é, como é que o Deus do Antigo Testamento se mostra justo? Olha, olha a lei judaica. Olho por olho, dente por dente. Então ele se mostrou como um Deus justo. Cristo é a manifestação do Deus bom. Ele, Cristo, foi injustiçado pelo Deus do Antigo Testamento. Quando o texto fala que a ira caiu sobre a pessoa de Jesus Cristo, o camarada que está dentro dessa doutrina, ele está falando assim, olha, Jesus era o Deus bom. O Deus justo jogou toda a sua ira em cima desse Deus bom, na pessoa de Jesus. Portanto, esse Deus que se diz justo, ele é um Deus fraco, porque ele fez injustiça com um Deus bom. O Deus do Antigo Testamento, e o próprio Antigo Testamento deve ser rejeitado pelos cristãos. Eles compilaram um cânon de livros com dez epístolas de Paulo, omitindo as pastorais e o Evangelho de Lucas. Por quê? Porque eles diziam assim, só Paulo compreendeu realmente o que significa Evangelho. Por quê? Porque eles estão olhando para o Antigo Testamento Estão falando assim, aqui tinha um Deus que era justo e Paulo diz o quê? Para, não precisa cumprir mais a lei. Eles falando. Não é exatamente o que a gente está lendo nas escrituras. São eles falando. É desse grupo do marcião. Nós vimos que mais ou menos nos anos 140, a gente vai encontrar uma doutrina que estava dentro da igreja, promovendo o dualismo gnóstico. Aliás, era uma das características do, do, do gnosticismo, né? essa questão do dia, dualismo. A ideia de Deus bom e Deus mal. Tá? Sempre vai ter esse negócio, a ideia do Deus bom e Deus mal. Então, a gente viu que no cento, mais ou menos 140, a gente vai encontrar um camarada chamado Marcião, que vai trabalhar com essas questões isso está dentro da comunidade gente. Tá? essa é, um, é, é a filosofia que está sendo ensinada para dentro da igreja nós vamos também encontrar o, o montanismo o que que vem a ser o montanismo o montanismo é um movimento cristão o que que eles achavam é assim ó a dispensação da revelação de Cristo já tinha sido cumprida a dispensação da revelação de Cristo tinha se cumprido e agora prevalecia a dispensação do Espírito Santo. O fim do mundo estava próximo e a Nova Jerusalém seria na Frígia, a prática do ascetismo, celibato, jejuns e abstinência da carne. Esse movimento foi um movimento importante dentro da igreja, inicial, porque ela chega a separar igrejas. Se a gente tem um problema de separação aqui, né? a gente tem batista renovada, presbiteriana, presbiteriana independente, né? é, movimento carismático, movimento... lá também já existia esse tipo de coisa. Tá? não com tantas, é, tantas cores como nós temos aqui, mas é um movimento que surge dentro da igreja, porque, veja só os motivos. Um, a, a volta de Jesus Cristo é eminente, mas não chegou ainda. Eles já estão há 200 anos esperando Jesus e Jesus não voltou. Certo? Segundo, eles estão olhando para dentro da igreja, estão vendo um, uma série de coisas que eles não concordam com a vida do pessoal, a maneira como o pessoal estava vivendo. Então, de uma certa maneira, esse pessoal aqui são os avivados daquela época. Eles fazem o quê? Eles falam assim, olha, a dispensação de Cristo foi até agora, a partir de agora é uma outra dispensação, é uma outra época, agora é a época do Espírito Santo. Esses caras começam a fazer uma organização de ideias através da pessoa do Espírito Santo e colocam Jesus de lado, como se já foi, não existe mais. Eles, para levar uma vida mais santificada, mais purificada, eles começam a adotar o asceticismo, que era uma questão gnóstica. Eles começam a fazer o quê? Celibato, jejum e abstinência de carne. Eles começam a ser rigorosos nisso. Então você, se você quer ser um cristão para valer, não pode casar. Se você quer ser um cristão para valer, você tem que fazer jejum, assim, 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 assado. E quer ser cristão para valer, não pode comer carne. Isso é asceticismo É a prática Lembra o que a gente falou semana passada? O que, que é o asceticismo? Uma prática física Para você encontrar Uma espiritualidade Não tem o um pessoal que fica se batendo? Paulo, lembra que Paulo fala De nada adianta o rigor ascético Paulo está falando disso De nada adianta o rigor ascético Não tem poder sobre a sensualidade O que, que ele está dizendo? Não tem poder sobre os sentidos não adianta você se mortificar na carne. Você não consegue, não consegue vencer o seu ser, o seu homem, o seu homem pecador. Não dá para fazer isso. Mas naquela época o montanismo começa a ganhar corpo dentro da igreja. Ok? Outra expressão que começa a surgir aqui no ano 156 é a ideia de igreja católica. Até então, a gente não tem essa questão de ter uma igreja católica. Vocês sabem o que significa a palavra católica? Universal. A gente não tem essa ideia da igreja universal. Nós não estamos falando aqui da igreja católica apostólica romana ou Ortodoxa. Nós não estamos falando nada disso. Nós estamos falando de esses, essa patrística, esses pais da igreja começam a elaborar uma ideia de igreja católica. Mas, olha que coisa interessante. Vocês lembram que nós falamos a semana passada sobre Platão? Qual era a ideia de Platão? Vocês lembram? Qual era o pensamento de Platão? Porque a gente vai ter que falar das ideias. O que, que Platão falava? Tinha o um mundo. Ele falava assim, olha, tem o um mundo das ideias. Não tem? Ok. Tem o um mundo das ideias e tem o um mundo... Real. O que vale é o quê? O mundo das ideias. Não era isso que Platão falava? O que vale é o mundo das ideias. Tá? Como chega aqui no mundo real, chega distorcido, chega, chega de problema. Diferente de Aristóteles, que ele vai inverter esse processo. Aí os pais da igreja, na Patrística, começam a desenvolver a ideia de católica tá uma igreja católica por quê porque eles começam a ter problemas dentro das suas doutrinas então quem seguir a doutrina correta faz parte da igreja católica quem não segue a doutrina correta não faz parte da igreja católica tá legal e o que é uma igreja católica o que é uma igreja universal gente não de hoje vem por favor o que que é uma igreja universal Naquela época. Pensa, volta para lá. O que, que eles estão falando? A igreja é uma igreja universal. Primeiro que eles não tinham essa ideia da dimensão que a igreja cristã tomou, mas naquela época eles falam uma igreja universal. O que, que ele está dizendo disso? Vamos lá. Uma identidade. O que mais? conceito eu, eu, assim é, nós temos que ter o mesmo conceito se a gente está no mesmo conceito de fé então a gente é está tá dentro desse universo É um pacote doutrinário é isso aí então oi vai entrar nessa questão também tá debaixo da mesma autoridade eles vão dizer o seguinte olha a ideia o catolicismo por favor daquela não estou falando hoje tá esquece isso daqui nós temos séculos ainda para entender isso daqui nós estamos falando daquela época ele está dizendo assim nós temos que olhar para uma igreja católica então eu vou dizer Só católica é formada pelos salvos está aí o escopo doutrinário salvos quais, quais salvos? em Cristo, ok onde eles estão? espalhados. O que mais? Tem que estar vivo? Tem que estar vivo, pô. Não pode não estar vivo. E tem que estar morto? Quem está morto também estaria. Por quê? Faz parte dessa igreja, não faz? Não sei o que está acontecendo aqui, mas faz parte da igreja. Então, o que é uma igreja católica? É a soma de todos os que são convertidos no Senhor Jesus em todos os tempos, quer eles sejam vivos, quer eles sejam mortos essa é a definição tá? muito bem e como é que isso já começa tá? porque é, o escopo doutrinário já está começando a ser montado Oh, cara, você, não, você pensa diferente de mim a respeito de Jesus. Então eu penso certo, você pensa errado, você está fora. Isso daqui não dá para a gente ver, gente. Dá para a gente ver? Você consegue ver todos os mortos que são salvos? Todos os vivos que são salvos? Você consegue ver todas as pessoas? Você consegue, consegue ter contato com os irmãos chineses ou de outros, sabe? Consegue? Consegue saber quem são realmente os que estão salvos em Cristo, Jesus? Então isso daqui está no mundo do quê? Das ideias. Olha Platão aqui. Está no mundo das ideias. Você está percebendo que a defesa da fé tem uma argumentação platônica? Porque eles estão defendendo a fé. Então eles lançam mão da teologia que eles têm e lançam mão da filosofia. Então agora começa a surgir uma igreja universal, a igreja católica lançando a mão do Platão. Mas como é que essa igreja se manifesta na realidade? Através de uma igreja local. Tá bom? Através de uma igreja local. Não é assim que hoje a gente entende até hoje? Você não entende isso até hoje? Quando você fala assim, nós temos, o que, que você quer dizer quando você fala assim, nós temos que pensar no reino. O que você quer dizer quando a gente olha assim, os meus irmãos, crentes da cidade e tal. Você não está vendo, você tem contato com ele? Tem contato real? Não tem. Está no mundo das ideias. Sabe que existe isso aí, mas não consigo ter contato. Não consigo. Agora, o que pega é aqui dentro. Não é isso? O que pega é entre nós aqui igreja, batista, fonte aqui onde a gente se reúne onde a gente tem problema onde a gente não gosta da cara do outro onde a gente não gosta do jeitão do outro onde a gente convive bem não estou dizendo que existe ou não problemas dentro da fonte não estou dizendo isso eu estou dizendo que aonde pega realmente é na igreja local essa ideia existe esse negócio de os crentes que são salvos em todos os lugares tal, tal mas aonde que está? Onde que você convive realmente é na igreja local. Então, essa ideia de igreja católica aparece por volta do ano 156. Tá? Que é uma ideia que nós temos até hoje. É uma ideia platônica. Dúvida? Muito bem. Então, vamos seguir. Uh... E que nós temos aqui? Ah, agora começa um negócio interessante. Gradativamente, gradativamente, qual é a igreja que vai se sobressair no cenário do mundo cristão na Patrística? E depois de Constantino? Quem naturalmente vai surgir? a igreja de Roma porque ela se destaca na defesa da fé não estou falando da igreja católica apostólica romana nos dias de hoje estou falando naquela época, século 2, II, século 3 várias igrejas em vários lugares a igreja em Roma a igreja em Antioquia tá? a igreja em Éfeso Essas igrejas, elas são, estão longe uma das outras e têm um determinado destaque dentro do cristianismo da época. Qual é a igreja que mais se destaca? A igreja de Roma. As igrejas da Ásia Menor resistiram ao gnosticismo, mas foram divididas pelo montanismo. Lembra o que a gente falou? pessoal do montanismo, eles resistiram firmemente ao gnosticismo. mas quando chegou o montanismo, que é um movimento cristão, que estava dando mais ênfase para o Espírito Santo, o que que eles fazem? Eles se rompem, um pessoal segue e outro não segue. E consequentemente a força dessas igrejas ficaram diminuídas, quando comparados com a igreja romana. E por volta do ano 200 se torna o centro mais iminente do cristianismo. Pronto, começa a ter destaque a igreja cristã da cidade de Roma. Eles têm um problema aqui com a, 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 o pessoal da Ásia. A igreja de Roma tem um problema com o pessoal da Ásia. Olha que coisa interessante. O pessoal da Ásia na celebração da Páscoa, porque é, agora uma hora a gente tem que ver como é que é, como é que como é que, se, como é que eles se reuniam, como é que essa igreja funcionava? Eles se reuniam, tinha uma palavra, cantavam alguma coisa, nada diferente, tá bom? E faziam a ceia. A gente vai ver também a diferença dessas coisas. Faziam a ceia e uma, eles comemoravam a Páscoa. A igreja, as igrejas da Ásia Menor eles Queriam comemorar a Páscoa no dia 14 de Nisan conforme o Antigo Testamento. Tá? Mas e se cair no meio da semana? Caiu! Não era assim que era feito no Antigo Testamento? Não foi assim que a igreja teve o início? Não foi assim que Jesus participou da, da, da Páscoa? Não foi assim que os apóstolos participaram da Páscoa? Então a gente vai adotar a Páscoa como dia 14 de Nisan, Não interessa o dia que cai, da semana. A Igreja de Roma falou assim, não, cara, esse negócio aí não está certo. Não está certo. Por quê? Porque a gente precisa comemorar a Páscoa no domingo. Agora, a Igreja da Ásia Menor... Tinha um, um, um material para dizer... Isso tem, se você olhar lá nos Evangelhos, tem um texto ali que não fica tão claro se estava no domingo ou não. Não fica muito claro. Então eles vão argumentar, pô, mas aqui no Evangelho tem uma coisa que não bate muito. Então a gente prefere continuar com o dia 14 de Nizanha. A Roma fala assim, não, tá aqui muito claro nesses Evangelhos aqui que tem que ser no domingo. Então a gente vai ficar no domingo. É, nós estamos falando de uma discussão sobre o dia que vai ser comemorado a Páscoa. Que tinha a ver com o dia da ressurreição de Jesus. Segundo a igreja de Roma. A igreja de Roma. Tá? A igreja da Ásia Menor. O que acontece? Em 190, depois deles... Eles discutem no ano 190, mais ou menos, eles se reúnem para. E agora? O que, que a gente faz? É no 14 de Nizam ou vai ser no domingo? Certo? Aí o Sínodo diz o seguinte: Roma está ficando influente já, tá bom? Aí o Sínodo fala assim: não, a gente vai comemorar a Páscoa no domingo. Aí a igreja Lázaro Menor fala assim: não quero não. Aí o que, que faz o bispo de Roma? Excomunga os rebeldes. O bispo de Roma excomunga, sabe o que é excomungar? Tira da comunhão a igreja da Ásia Menor por uma questão de datas na celebração da Páscoa. Percebe como a igreja de Roma Situada em Roma, está ganhando poder. Ela já se dá o direito de excomungar, tirar da comunhão do rol de igrejas aquela igreja da Ásia Menor para que eles querem comemorar um dia diferente. Não, o Vaticano, o Vaticano na realidade é pós-guerra, pós-Segunda Guerra, né? Aqui, mas é isso que eu estou dizendo. Não, não, o Papa vai aparecer mais tarde. A questão de Papa aparece mais tarde. Estou dizendo o seguinte, Roma está Roma crescendo, gente. A igreja de Roma está crescendo. A autoridade da igreja de Roma está lançando seus tentáculos sobre as outras igrejas, a ponto de excomungar quem não compartilhasse com a data da Páscoa. Que é feito essa, essa transferência de, de, de poder? Porque inicialmente a igreja, ela, ela nasceu na Ásia, a tradição dos, dos apóstolos estava na Ásia e a... mãe do cristianismo estava lá. Como que, se deu essa transição para Roma? que momento ela cresceu tanto ao ponto de tomar uma decisão então, dele. É, isso é gradativo, né? Jerusalém a igreja de Jerusalém vai, vai sumindo gradativamente, porque Jerusalém, o Império Romano invade ali, né? 70 destrói o templo, vai, vai, vai se esminguindo em Jerusalém. Vai ficando forte em Antioquia. Antioquia vai ficando forte. Agora, nós podemos esquecer o seguinte, Roma está no coração do Império. É a capital do Império. E muitas pessoas estão se convertendo. Muitas pessoas estão... Dentro da igreja romana. É natural. É natural que aquele que tem mais gente, que aquele que tem mais recursos, comece a fazer o quê? Mandar. A igreja, é a igreja da capital. É a igreja do centro da capital. É, é. A igreja até aqui não se envolve com isso, né? Mas sim, sim, depois a gente vai ver o sacro império né? sacro império romano a igreja católica toma a frente disso mas até então, a igreja católica romana toma a frente disso, mas até então a gente vê o que? a igreja crescendo a igreja de Roma está crescendo no seu poder ah? mas como você está dizendo, a igreja não tinha nenhuma relação com ah, império com governantes autoridades políticas, ainda não ela tem uma relação, mas ainda não tem uma relação como começa a ter na Idade Média. Ela começa a ter... Lembra que ela está sendo perseguida aqui, tá bom? Aqui ela está sendo perseguida ainda. Ela vai parar de ser perseguida com Teodósio, gente. Depois de Constantino ainda. Em Constantino a gente vai encontrar o Edito, o Edito de Milão. Mas é com Teodósio que a igreja vai ficar. É... Religião oficial do Império, Tá? Então aqui a igreja está sendo perseguida, mas ela está ganhando força na questão do doutrinária e força com relação às outras igrejas. Uh, vejam só, Clemente... Vamos falar ainda do, de alguns pais da igreja, né, chamado pais da igreja. Clemente de Alexandria e Orígenes, eles eram gnósticos cristãos. Então percebam... É... Não tem mais aquela questão do cristianismo e gnosticismo. Agora, pais da igreja têm uma, um sincretismo dentro da cultura cristã. É... Alexandria foi assim, era uma escola onde teve a chamada interpretação alegórica. Diferente da igreja de Antioquia, que eles eram mais textuais. Vamos por parte. O que é uma interpretação alegórica? Quem sabe o que é uma interpretação alegórica? Vamos para Lucas. Vamos pegar um exemplo do que é uma interpretação alegórica. Um exemplo clássico do que é uma interpretação alegórica, tá legal? Vamos para Lucas, capítulo 10, dos versos 25 a 37. Esse exemplo de Lucas é mais ou menos como é a interpretação. Eu não estou pegando esse exemplo porque eu estou pegando lá de Origens ou de Clemente. Mas, basicamente, para vocês entenderem, um texto muito clássico, para vocês entenderem como é que é a alegoria nessa história. Bom, Lucas, capítulo 10, vai falar do que a gente conhece de maneira extremamente equivocada do bom samaritano né? alguma, alguma bíblia de vocês aí tem o subtítulo lá a parábola do bom samaritano gente, isso aí é uma, esse subtítulo aí é, é, assim, é racista né? é racista não, primeiro que não está falando que samaritano é bom ou ruim tá, Jesus tá falando, está contando uma parábola para explicar uma pergunta tá bom, então tira, não existe negócio de bom samaritano, então vamos lá certa ocasião um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou mestre, o que preciso fazer para lhe dar a vida eterna o que está escrito na lei, respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como a si mesmo Jesus disse, poxa você respondeu corretamente faça isso e viverá mas ele querendo justificar se perguntou a Jesus e quem é o meu próximo? lembre-se que ele está, está instigando ele está querendo pegar Jesus tá? em resposta Jesus disse um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos dos assaltantes eles lhes lhe atiraram as roupas, espancaram e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim um levita, quando chegou ao lugar e viu, passou também para o outro lado. Mas um samaritano, quem era o samaritano? Era alguém odiado, um povo odiado, uma etnia odiada pelo judeu. Aquele camarada que estava questionando Jesus a respeito da salvação. Jesus faz questão de trazer o samaritano para a história. Tá? Um samaritano. Estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o ouviu teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide bem dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: "Vá e faça o mesmo". Ok? Esse é um texto conhecido nosso, tá? Quando o camarada, um perito da lei, pergunta para Jesus quem é o meu próximo, e Jesus conta uma parábola. Tá bom? Tem duas maneiras de olhar para esse texto lá na patrística ou pela escola de Alexandria ou pela Escola de Antioquia. A Escola de Antioquia iria dizer assim, bom, vamos ler o texto, do jeito que a gente leu aqui, vamos dizer o texto como a gente está vendo, não tem nada por detrás do texto, vamos trabalhar o texto. A Escola de Alexandria já trabalhava com uma interpretação alegórica. Então eles diziam assim, não basta ler o texto por detrás do texto tem algo escondido. Não basta ler o texto. Por detrás do texto tem algo escondido. Gente, lembre-se que eles estão sendo influenciados por um grupo chamado Gnosticismo. Tá? Então sim, Tá sempre aqui. Então, a alegoria é assim. Por detrás do texto tem alguma coisa. Então, como é que o pessoal de Alexandria, Orígenes e Clemente interpretariam um texto desse. Então vamos lá: Um homem está descendo de Jericó para Jerusalém. Onde é Jerusalém e onde é Jericó? Primeiro que existe uma diferença de nível com relação ao oceano: tá? Jericó está numa região mais alta e Jerusalém numa região mais baixa. Antioquia está dizendo assim, ao contrário descendo de Jericó para Jerusalém Jerusalém mais baixo Jericó mais alto ele está dizendo ah, descia de Jerusalém desculpa, descia de Jerusalém para Jericó porque não estava conseguindo entender o que você estava dizendo ok, tem uma, tem uma, a estrada é de descida né, a estrada é descida então ele está falando assim cara, ele está descendo é natural. Quem sabia? Quem está na região sabia o que acontecia, né? Se vocês conhecem bem é, algumas ruas da cidade de Campinas, por exemplo, se pegar uma, uma mais conhecida, que vocês acham que passa, Imperatriz Leopoldina, né, Que liga o, a lagoa até o castelo ali, né? Um, um trecho da Avenida do Brasil. Fala assim: ó, "Estou subindo a Imperatriz Leopoldina ou descendo a Imperatriz Leopoldina? Você já sabe onde você está, né? Por quê? Porque não é subida e descida. Então ele está descendo agora. O que representa Jerusalém? Olha o pessoal interpretando alegoricamente. O que representa Jerusalém? A cidade celestial. Jerusalém é a cidade celestial. E Jericó? O que representa Jericó? Jericó tem a questão lá de Josué e tinha uma maldição sobre a cidade de Jericó. Aqueles que reconstruíssem a cidade de Jericó tinham sobre eles uma maldição. Então, eles começam assim, olha, tem um camarada que está saindo de um lugar de cidade maravilhosa, que não é o Rio de Janeiro, né? a cidade de Jerusalém, a cidade celestial, e está em declínio espiritual, indo para Jericó, um lugar amaldiçoado. Então, o cara está saindo de lá, indo para o um lugar amaldiçoado. O que aconteceu no meio desse caminho? Ele foi atacado por salteadores. Quem são os salteadores? Satanás. Gente, não sou eu que estou falando, estou falando alegoria do pessoal. Tá? Saiu da cidade celestial, ele deixou, ele tinha uma vida espiritual, ele saiu daquela vida espiritual e agora está indo para uma vida de maldição. Ele fez isso, ele está fazendo isso. No meio do caminho, quando ele decide fazer isso, ele é assaltado por Satanás. Satanás está indo na direção dele e vai fustigá-lo de maneira que ele vai perceber o que está acontecendo. E Satanás vai deixá-lo caído, saindo do mundo espiritual e vindo para uma vida mundana. Ok? Passa por ele quem? sacerdotes e os levitas, quem são esses caras? representante da religião esse pessoal é a religiosidade certo? então a religiosidade vê o camarada que saiu da graça e está indo para a maldição e passa por eles e não faz absolutamente nada porque a religiosidade não serve para nada mas passa quem? Samaritano. Quem é o samaritano? Jesus. O samaritano que é Jesus, na sua eterna misericórdia, pega esse camarada que decidiu sair da graça e entrar nessa vida mundana. Pega esse camarada, carrega ele e leva ele para uma igreja. Porque a hospedaria é a igreja. Certo? Como é que ele leva esse camarada para uma igreja? Coloca ele em cima de um animal. Quem é o animal? Eu e você. O burrinho na história? O nosso. Por quê? Porque Jesus não é... Essa é ideia de que Jesus vai chegar e carregar, ele vai fazer alguém carregá-lo ele vai pegar alguém que somos nós para levá-lo até a igreja vai reconduzi-lo para a igreja perceberam a alegoria? aonde que no texto fala isso que eu falei? ficou bonito, né? ficou, ó nota 10 ficou nota 10 mas, gente, não está no texto isso. Tá? Não está no texto. Pode ter ficado bonito. Agora, quando você olha para a interpretação das escrituras de maneira alegórica, qual é o problema maior nessa história? Você tira o que você quiser. Você tira o que você quiser. Mas, gente, nós estamos falando de origem. Tá? Então, determinadas coisas estão muito claras, mas determinadas coisas é uma maneira alegórica de se interpretar as escrituras. E isso... Oi? Qual você está brincando, cara? É uma releitura. É assim, é uma releitura. Então... Esse, essa maneira de pensar é complicada porque você tira do texto o que não tem no texto. Eu não estou dizendo que você não deve estudar o texto e ver aplicações práticas e tra tentar trazer para os nossos dias fazer a ponte. não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é quando você entra no texto o texto não está dizendo absolutamente nada daquilo que você pensa que o texto está dizendo ou Aquilo que você pensa e quer que um texto diz, você vai achar alguma coisa que comungue com as suas ideias. Porque é assim, né? Eu olho para o texto e falo assim, nossa, esse texto diz isso, o texto não está dizendo. Ou, oh, eu tenho uma ideia legal, aonde é que eu vou achar isso para comungar com a minha ideia? Ah, eu vou pegar texto tal. É o perigo de se ler a Bíblia desta maneira. Interpretação alegórica. sim, mas parábola é uma figura de linguagem né? até aí tudo bem né? a parábola é uma figura de linguagem eu conto uma história para ilustrar um princípio por quê? porque é mais fácil eu conto uma história para ilustrar um princípio não, não tem problema nenhum na questão da parábola o problema é eu pegar aquilo e tirar um sentido espiritual daquilo que o texto não fala Jesus está contando uma parábola ele está contando uma historinha para ensinar alguma coisa é muito mais fácil até aí tudo bem e agora, quando a gente olha para essa questão de figura de linguagem, a gente vai ver que a Bíblia está repleta de figura de linguagem. Qual é o problema? Nenhum. É, os camaradas lá, é, de, 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 para entrar na Terra Prometida, quando eles voltaram, eles falaram o quê? Nós vimos gigantes. Eram gigantes mesmo? Ou eram homens mais altos? Só homens mais altos. Mas ali eles falam assim, nós vimos gigantes. Nós éramos como formiga. É uma figura de linguagem. É, é, vamos, vamos, é, é, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. Vamos com calma. Vamos com calma. né, um Várias outras parábolas, elas uh, acontecem outro texto, é, em sequência, elas muitas vezes são várias sortes de parábolas no mesmo PC, dentro do mesmo que eu. Uhum. É um surto, então... E tem mais, né? Tem parábolas que é contada para o pessoal não entender mesmo, né? Que é a profecia, né? Ó, vai, vocês vão ouvir, mas vocês não vão entender. Então tem essa esse esse fator complicador. Mas gente, é, a questão então é a seguinte, dentro Dentro desse emaranhado todo ainda tinha a interpretação escriturística. Tá? Dentro desse emaranhado todo ainda tinha a interpretação escriturística. São quase 11 horas, eu vou parar por aqui, porque se a gente entrar, a gente vai ficar pela metade. Tá legal? Balão fica para semana que vem. Vamos orar? Senhor, te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos pelo que o Senhor tem nos ensinado juntos como igreja local e pedimos que o Senhor nos guarde, nos livre do mal e nos dê sabedoria e entendimento na leitura da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.